0: Ao vivo o Pixel número 107, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é Born in the USA. Aê, a gente vai falar sobre a escola de videogames americana.
1: Eu achei que a gente ia falar sobre música. <risos> sobre o Bruce Springsteen. <risos> Exato. Não. não.
0: <risos> a gente vai falar sobre videogames nos Estados Unidos e, e tem uma coisa curiosa nisso. Apesar do videogame ter sido criado nos Estados Unidos, nascido nos Estados Unidos, ele foi rapidamente, assim, tomado, digamos assim, foi rapidamente ocupado, esse espaço foi ocupado pelos japoneses. E hoje a gente não consegue meio discernir muito bem o que é videogame americano, o que é videogame japonês, né? E é estranho de falar isso de qualquer outra área, tipo cinema. Vamos falar sobre o cinema americano. Que... Que é muito diferente do cinema japonês. É, é exato. É, é absolutamente diferente. Videogame parece que tem uma, uma confundida, uma misturada. São duas vertentes dominantes do videogame, a japonesa e a americana. São bem diferentes, mas a gente na nossa cabeça fica meio nublado. A gente já fez um episódio sobre a escola japonesa. Vamos falar hoje sobre a escola americana. É isso aí. Tem suas diferenças, suas particularidades. Com
1: certeza. Muito bom. E antes de chegar no tema, a gente tem que falar sobre outro assunto. A gente tem que falar sobre uma coisa que afeta tanto os japoneses quanto os americanos: é a gonorreia. Pensei que fosse a Coreia do Norte. É, a, no, todo, a, a Coreia do Norte risco, é, é... realmente
0: uh, preocupa tanto os japoneses quanto os americanos. Não, eu, os japoneses acho que estão um, pouco, um pouquinho mais
1: preocupados. Mas eu acho que a Coreia do Norte é debate de bolso. É debate de bolso? É, é debate ah, de Ah,
0: tá, não é Poco Pixel. Não, não,
1: não. Mas não gonorreia não. a gente tem que falar aqui Gonorreia Essa né? é, <risos> <pixel.
0: risos> é nova. Então fica estabelecido que o pouco Pixel é um podcast sobre videogames antigos e, e gonorreia. gonorreia. Exato. Não, 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 a gente não vai falar sobre o Gonorreia. Não? Não, 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 a gente vai falar sobre o o Esclarecido do Pouco Pixel. Ah, bom. <risos> o Mecenato Esclarecido do Pouco Pixel é a chance que a gente dá para os nossos queridos ouvintes ajudarem a gente a continuar produzindo o Poco Pixel e seu irmão menor, o Debate de Bolso. Porque o Debate, o Debate de Bolso, que saiu do Pouco Pixel agora é um podcast independente, está sendo apoiado também pelo mesmo Mesenato que apoia o Poco Pixel. Isso, é um Mesenato só para dois podcasts. Exato. É. Dois podcasts, um mecenato É um trailer <risos> um sonho, de filme é. <risos> Um objetivo
1: E como é que faz pra ser um mecenas esclarecido Do PocoPixel e do debate de bolso Você vai em apoia.se E contribui com 10 reais mensais 10 reais É muito barato, pra dois podcasts Pra dois podcasts que A gente devia aumentar,
0: a gente devia fazer 20 reais O que você acha? É a inflação, Porque é 10, né? tá 10 tá por aí. podcast, eu acho.
1: <risos> a inflação é logo
0: ali? Não não, 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 não.
1: Mantém por 10 reais? 10 reais. Pra sentir que você tá comprando uma baita promoção. Isso, você tá pagando 10 reais. É dois pelo preço de um.
0: Exato, são dois podcasts pelo preço de um. Olha que legal. O que você ganha em troca quando você apoia o Pixel e o debate de bolso?
1: Você ganha o tradicional Quentinho no coração,
0: marca registrada. TM. Por estar tá ajudando os podcasts a existirem. Exato, é aquele. Aquela
1: sensação de... Estou me com, fazendo comunhão com o Cosmo. E estou me sentindo muito bem por isso. <risos> fazer, é, é identitário. Você faz parte de, de uma coletividade de ouvintes do, do, do mesmo ah, som. Exato. Olha que bonito. É, as mesmas ondas sonoras que você está recebendo no seu ouvido...
0: Também estão sendo recebidas por diversas outras pessoas ao redor do mundo. E o apoia-se
1: vai fazer com que você se
0: junta com essas pessoas. É tipo
1: quando você está olhando a Lua. E outra pessoa em outro lugar do mundo também está olhando a Lua. <risos> e vocês está um juntos que prega Muito prega Mas, Mas enfim. Você também pode fazer parte... De outra coletividade, porque quando você apoia o Poco Pixel da Bate de Bolso, você tem acesso ao grupo dos mecenas esclarecidos ah, no Facebook. Olha só. E, e, eu sei que você não gosta do Facebook.
0: A gente também não gosta do Facebook. Mas o grupo de mecenas esclarecidos do Poco Pixel é, uma, é o que faz o Facebook ser legal. Ele é, é. o Facebook. É o Facebook. O você vai... está periférico. eu, eu preciso de confessar uma coisa. Diga, eu não gosto do Facebook. E eu não uso o Facebook. Você Mas... usa bem menos do que eu. não você não escrevo, não comento. Eu sou bem ruim no Facebook. Não faço nada. Eu, sou, eu gosto do Twitter. Mas eu deixo o Facebook aberto no, na aba do Mencenado Esclarecido. Entendi, faz sentido. E ele não, eu não, não usa mais a, a timeline do Facebook padrão. Eu só vejo a timeline do Mencenado Esclarecido. E tenho certeza que não te decepciona. Não, lá é, lá é 100%, só firmeza. <risos> só firmeza. É só firmeza.
1: E os nossos Mencenados Esclarecidos também podem acompanhar a gravação do debate de bolso ao vivo. Ao vivo. Escutam a gente enquanto a
0: gente está gravando e, e mandam comentários e, e, e observações que a gente lê... Durante o programa. É verdade. A gente tem uma sessão do Debate Bolso que é só para interagir com quem está falando ao vivo, então está então na hora de você também participar disso. É isso. Corre lá no apoia.se/pucupixel. Isso mesmo. E temos que falar também da família B9 de podcasts, a qual o Pucupixel orgulhosamente faz parte, junto com. Aliás, o B9 está fazendo 915 anos? É impressionante. Entrem lá em b9.br e vocês vão ver lá o logo de 915 anos do, do B9. É, é impressionante. A gente não sabia que existia tanto tempo assim o B9. É, é impressionante. Agora, agora que entendi. <risos> Mas a, é uma família que é tão velha quanto boa. Olha quantos podcasts tem. Tem Eu, o Braincast. Tenho, tem 915 também. Tem uma, é, tem 915 podcasts. Tem o um Braincast, tem o um Mamilos, tem o um Caixa de Histórias, tem o um Zing, tem o um Mupoca e tem um pouco Pixel. Então, entrem lá em b9.com.br barra podcasts e vocês vão ver todos esses 915 podcasts que fazem parte da família B9 de a, podcasts. agrada todo mundo de japoneses e americanos. Exatamente. E, 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 e quem... Todo mundo agrada, mas tem gente que não consegue usar podcasts, porque é difícil, tem que ter um agregador, ou pocketcasts, ou sei lá o quê. Dá um trabalho. A iTunes, é esquisito. Para essas pessoas, você apresenta a família B9 no Spotify. Então, o PocoPixel e todos os outros membros da família B9 estão lá no Spotify. É só escrever o nome do podcast, você escreve lá, PocoPixel. Aí aparece o pouco você aperta play e escuta. É assim, tipo, não dá trabalho nenhum zero quer ser avisado de quando chega um episódio novo aperta um botãozinho lá que é não sei qual que é o nome não é assinar é outro nome que o Spotify usa pronto você já está assinando entre aspas o pouco Pixel e você vai poder escutar sem nenhum tipo de atrito porque Spotify todo mundo tem né é todo mais mundo, fácil todo mundo sabe usar o Spotify. Então, muito fácil. Você pode usar e você pode espalhar para todo mundo, para a mamãe, para o titio, para o papai. Todo mundo que não consegue usar podcasts, você apresenta no Spotify. Espalha
1: a palavra. Espalha
0: a palavra lá no Spotify. O link para o Pucupixi no Spotify está no nosso site, Puta, Mas é bem fácil. É só escrever lá Pucupixi no Spotify que você vai, você vai ver de cara. Perfeito. Muito bom. Partiu o tema? Partiu o tema. tema. Nosso episódio se chama Born in the USA, mas o videogame que a gente associa a, a ser invent, ter sido inventado nos Estados Unidos, né? Porque a Atari, a Odyssey, todas essas empresas americanas fazendo videogames nos anos 70, mas o primeiro experimento de inteligência artificial para jogo não foi nos Estados Unidos, foi no Canadá, que o Homer chama de Little America. <risos> <risos> Alguns dizem que é o quintal, dos Estados o quintal dos Estados Unidos. Foi no Canadá que foi criado uma inteligência artificial que só jogava jogo da velha. Era não era um tipo um videogame com tela e monitor e joystick. Não, não. Era um tipo um computador que ocupava uma sala inteira. Claro. Umas lâmpadas tipo neon, assim, sabe, em formato de X e bola gigante, tipo... Nossa, vou falar uma coisa que revela a idade. É tipo, sabe, lembra do jogo da velha do Faustão? Que era tipo umas pessoas que jogavam o jogo da velha num negócio de imenso. É, muito bom. Lembra disso? Lembro, infelizmente. É. <risos> São coisas que a gente gostaria de não lembrar, Exato. né? Exato. Então, é, era uma coisa assim, com lâmpadas neon e esse cidadão chamado Joseph Cates, ele, no Canadá, fez um, primeiro, um jogo da velha que era jogado pelo computador. Você podia jogar jogo da velha contra o um computador. Uma coisa que hoje é muito simples, você aprende a fazer jogo da velha com inteligência artificial, acho que no segundo dia de faculdade de. De game design, assim? Não, é? de ciência da computação, para você aprender a, a programar em uma linguagem simples, tipo Pascal, Basic, ou as mais modernas Python. Sei Mas lá. Você programa tipo um robozinho que joga contra é, você? É, fácil. em tipo, o jogo da velha tem o que quantas regras lógicas? Tipo, é muito pouquinho, possíveis, é. é muito pouquinho. Isso ocupou um computador de uma mesa, uma sala inteira na, nos anos 50, porque isso foi em 1950. E foi uma sensação, ele era foi feito uma exposição no Canadá e tinha filas de pessoas querendo jogar contra o jogo contra o computador, jogar Você, jogo da velha contra o computador. Será que ele era bom? Se ele ganhava? É, será que ele vencia? Existe esse conceito um de ser bom é. em jogo é. da velha?
1: <risos> não existe, é, o jogo é tão limitado. Acho que duas pessoas boas sempre vão empatar, né? Sempre da velha, né? Sempre vai da velha.
0: É, não, não sei, na minha cabeça não tem como ser bom em jogo da velha.
1: <risos> É só ent entender as regras do jogo da velha é o Já é o suficiente, o suficiente. É.
0: exato. Então, tipo, é, era um computador que jogava o jogo da velha, foi uma sensação. Dá pra dizer que é o primeiro videogame? Dá. Acho que sim. É. Ah, é porque é um robô jogando. Exato. Mas é, você lembra do. Essa história tão famosa? É uma história do turco mecânico.
1: Ah, sim, que era um, um supostamente um robô, robô que jogava xadrez.
0: E o cara levava o robô, o robô que estava vestido de turco, né, com roupas estereotipadas, assim, tipo turbantes e coisas desse tipo. Ele levava pela Europa no século XIX para os lugares e apresentava como é, como um. É, não é um robô, né? Mas é um. Então ele Tem um específico para isso. Ele apresentava um robô. Ele apresentava como robô. Olha, um robô que joga xadrez. É um, um automata que joga, um Isso, automata automata que joga automata, xadrez. É. Só que não era. Depois descobriram que tinha uma pessoa baixinha que ficava embaixo da mesa
1: jogando xadrez é, no, no lugar. Imagina, Para conseguir computadores que jogassem xadrez, no, no, no século XX você precisava de, de umas salas inteiras. Sim. Eu lembro do, quando o Kasparov enfrentou o Deep Blue. O Deep Blue, uh -huh. Que era um gigacomputador que ocupava um andar de um prédio e aí... Ele calculava, vinha o, o movimento e alguém tinha que trazer de uma outra sala e falar assim, olha, o computador mandou jogar dessa maneira. Aí ia lá, mexia,
0: <risos> mexia O computador mandava instruções, não Exato. mandava de verdade, assim, não jogava de verdade. O, o turco mecânico era um engodo, um né? Tipo, e até hoje a gente chama tu, a gente chama de turco mecânico é, operações que na verdade são feitas por muitas pessoas. Tem um site chamado The Mechanical Turk que você com, faz crowdfunding, assim, digamos assim. Eu preciso de compilar em ordem alfabética os telefones de São Paulo. Aí, tipo, você contrata o Turco Mecânico e ele, ele contrata 700 pessoas ao redor do planeta
1: <risos> que ficam fazendo manualmente 700 isso. anões que possam entrar embaixo é, é, de uma máquina pra, pra jogar xadrez. Nossa, nossa,
0: mas a gente tá falando do Turco Mecânico. Meu Deus do céu.
1: A gente desviou demais do assunto. <risos> Não, mas é, eu considero que se um, um um computador consegue jogar alguma coisa comigo? A gente tá falando de um vídeo, um videogame? Uhum. Então a gente tá falando de videogames?
0: Mesmo que não tenha vídeo envolvido, mesmo que seja assim o Deep Blue imprimindo no papel e mandando alguém mexer no tabuleiro.
1: Para mim já se trata de videogame. Já
0: é porque é porque é uma inteligência artificial jogando.
1: É isso, é só porque é um robô. Existe um algum computador que está mediando o jogo com você? E eu acho ou que, que tá jogando mesmo às vezes Exato, não, não é. só mediando, mas tá jogando. Exato. Eu acho que é o que ele torna o jogo possível. Entendi. Então é suficiente.
0: É, então dá para dizer que o, o esse esse experimento de Tic Tac Toe, de jogo da velha no Canadá, foi o primeiro videogame?
1: Eu consideraria que sim.
0: É, sim. Tá, então vamos mudar o nome do, do podcast para Born in Canada.
1: <risos> Born ali vamos fazer perto, a... ah, perto dos Estados Unidos. Isso
0: é engraçado, isso volta, né? Para você ver como que o mundo volta, né? Porque hoje, basicamente, todos os estúdios estão no Canadá. Porque é onde tem... É, é, Apoio fiscal, de, a fiscal é imposto Incentivos, reduzido. É. Então a indústria dos videogames está pesadamente dentro do Canadá. É verdade. As EA da vida. Esses caras fazem tudo lá no Canadá. É, é. EA North, né, por exemplo. Voltando ao ah, Não, EA North é na é Inglaterra, né? É a EA Canada. Mas, enfim, voltando à origem. Mas isso, assim... É, esse foi um experimento de inteligência artificial. Com um videogame com, como jogo de ação... E como visual, tendo uma tela que você controla... O primeiro jogo de videogame foi nos Estados Unidos... Foi no laboratório do departamento de energia... Tipo... Sei lá... Como se a EletroPaulo tivesse criado um videogame... Pensa nisso... Então, por quê...
1: As pessoas ficam entediadas na né? Eletropaulo <risos> também. Né?
0: As pessoas também precisam de entretenimento na Eletropaulo. É, é, né? ah, é. Na Eletropaulo, na, lá dos <risos> Estados Unidos, eles tinham à disposição tempo, eles tinham equipamento e energia elétrica, né? Exato. E aí, eles, os caras criaram, dois caras criaram. O primeiro, eles pegaram um osciloscópio adaptado para ser um joguinho de tênis. É um joguinho chamado Tennis for Two. Que é o, considerado o primeiro videogame, vídeo mesmo, videogame da história. É,
1: não tem regra nenhuma, ele é simplesmente uma física. É uma brincadeira. Então, tipo, a bola segue uma, uma certa lógica e aí você fica passando essa bola de um lado pro outro. Não faz ponto, não tem, não tem placar, nada acontece. Exato. Isso foi feito nos Estados Unidos, em Nova York. Então dá pra considerar
0: que o primeiro jogo de vídeo... Não o primeiro jogo eletrônico. É uma invenção americana. Foi criada nos Estados Unidos. E depois, é nos Estados Unidos que começa a ter a onda de querer se jogar é, videogame. Isso foi em 58. Quase nos anos 60. O, o, table for, o Tennis for Two. É, nos anos 70 é que começam a surgir os arcades de vídeo. O, o primeiro e o mais famoso é o Pong. Ele é de 72. E ele você podia jogar é um jogo muito parecido com o Tennis for Two, na verdade. Mas dessa vez com regras. Com hum. regras. Os primeiros Pongs não tinham contador e placar, nada disso. Mas ele, ele dava, ele deixava claro uma regra que é a bola não pode passar por você. Exato. E aí, aí eles não precisa
1: inventar um objetivo. Exato, o objetivo já está dado. O né?
0: objetivo já está dado e aí o Pong foi uma, uma atração enorme e no mesmo ano foi lançado a Magnavox lançou o primeiro Odyssey é, que era um, um, uma espécie de Pong com um, alguns modelos de jogos diferentes foi o primeiro console caseiro né? é a primeira vez que você podia levar o arcade digamos você assim podia pra, levar o Pong casa. pra casa você né? podia levar o Pong pra casa então é uma duas empresas americanas fazendo isso no mercado dos Estados Unidos então dá pra dizer que o console de videogame é uma invenção americana o conceito de videogame, o console Ali, o arcade
1: tudo é são coisas criadas no mercado dos Estados Unidos. Definitivamente, a ideia de ter um videogame na sua casa para que você possa jogar jogos comandados por um computador é dos Estados Unidos. É dos Estados Unidos. Depois, no final dos anos 70, início dos anos
0: 80, que as a, a, as empresas japonesas começam a tentar fazer handhelds. A Nintendo, principalmente com o famoso Game Watch. Isso acontece depois. Mas quem cria o modelo de videogame, de jogar coisas eletrônicas numa tela, são os americanos. Perfeito. E aí, o primeiro console forte de videogame mesmo é o Atari 2600, que na época chamava VCS, né? o Video Computer System. E, e que é de 77... E ele é assim, ele é o principal videogame do early years dos, dos videogames, né? É o. É o ele simboliza o, o, o início da história dos videogames, Isso. o Atari. Mesmo que existam coisas coexistam com ele, que foram lançados ou antes ou assim no mesmo ano. O Fairchild F, que é o primeiro videogame que tinha cartuchos. Sim. E, o... e ninguém, ninguém lembra. Ninguém né? lembra. É, no, inésima, Não aconteceu? O, o conceito é o mesmo do Atari, mas ninguém lembra do Fairchild F. E o Magnavox Odyssey 2, o Odyssey 2, que é o que a gente chamou de Odyssey aqui no Brasil, que a Philips trouxe só o segundo, então era Philips Odyssey. É, no Odyssey 2, nos Estados Unidos, é, ele foi contemporâneo exato do Atari. Mesmo ano, etc. Mas e o Atari, brigou né? bastante. Mas a partir de um certo ponto, principalmente quando vem a Activision, e aí a gente faz o link com o episódio anterior Sim. sobre Activision,
1: o Atari começa a ficar muito, muito na frente do Odyssey. Né? É, e o Atari se torna o que a gente imagina que deveria ser um console de videogames. Né? Exatamente. Ele, ele, vira, ele domina o imaginário. As pessoas pensam em videogame e acabam pensando no Atari. Uhum. E curioso que Atari parece um nome japonês. E não é. Não tem nada de, nada de
0: japonês. É uma empresa americana. E, e ela vai ser assim... O sinônimo de modernidade, de futuro e de como que as coisas deveriam ser. Vai por muito nos, tempo. Nos, é.
1: no, no, nos outdoors do Blade Runner. <risos> do Blade
0: Runner. É. Atari virou sinônimo de, de futuro. Outra coisa que acontece mais ou menos ao mesmo tempo do Atari VCS, e que também é um fenômeno americano muito importante, depois ele vai se espalhar no mundo, mas é um fenômeno americano, é o surgimento do computador pessoal. Os computadores eram muito parecidos com aquelas caixas enormes que jogavam xadrez aí, era uma sala inteira ocupando sei lá, metros e metros com o equipamento então era inviável uma pessoa ter isso, ter isso em casa e não tinha uma entrada interessante de dados, era com cartões perfurados você tinha que escrever essa aí impressora você tinha, era...
1: tinha que ser treinado para conseguir usar era um usar equipamento aquilo, como se
0: fosse, sei lá você sabe operar usina nuclear? Não, não, você sabe operar um computador? <risos> mesma coisa então, quando em 77 surge o Apple II... Na, na verdade, quando surge o Apple I, alguns anos antes, na verdade... Que surge esse, esse conceito de computador pessoal... Quando o Wozniak e o Jobs criam um computador que você que é para clube de robista... Que as pessoas compram os pedaços e você junta... E eles lançam um computador inteiro já pronto para você poder é, usar... Com um sistema operacional, tudo, tudo funcionando bonitinho... Na tua casa, miniaturizado criam um outro mercado de computadores pessoais que logo em
1: seguida são usados para jogos. Eu tenho uma, uma pergunta. Eu não hum. sei se você saberia entrar nela. Vamos lá. Essa criação do computador pessoal, tornar ele pequeno e acessível para eu ter na minha casa. Foi simplesmente porque a tecnologia avançou o suficiente, então era inevitável, ou tem uma grande sacada envolvida nisso?
0: Eu não sei se tem uma grande sacada, o que eu sei é que as pessoas que trabalhavam em empresas que tinham grandes computadores começavam a achar muito interessante e fascinante o conceito de computador, de ter um, um equipamento que tinha uma inteligência que era principalmente programável. Porque a diferença entre um computador e um, uma máquina que faz alguma coisa, sei lá, cafeteira... Isso, a máquina de lavar. A né? máquina de lavar, é, não, existe na, não existe nenhuma diferença assim, ontológica assim, entre a <risos> máquina de lavar e o computador. A, a diferença que existe é que o computador é programável. Você enfia um, umas instruções e ele não lava mais roupa, ele cozinha. Exato. E conta a máquina de lavar, você não consegue fazer ela cozinhar ou te levar para... Pro, pro outro bairro. Ou por, jogar Jogo da Velha. Ou jogar mesmo. Jogo da Velha, porque ela é uma máquina dedicada. Uma, eles chamam isso de uma máquina é, é, com one purpose. Só, só faz uma coisa. O computador, você programa, é uma máquina programável, né? Então você consegue fazer qualquer coisa através de software. Ela é uma máquina all purpose, fica lá parada e você vai lá coloca uma, uma instrução e joga o Jogo da Velha. Aí você troca a instrução e faz planilhas eletrônicas, entendeu? Perfeito. Então... Esse, esse conceito era fascinante e muita gente começou a transformar a ideia de um computador que estava preso na empresa em um hobby. E começar a juntar peças em casa,
1: tentar fazer alguma coisa diferente. Para tentar programar e ver o que consegue pra fazer, aprender né?
0: Aprender a programar em casa, não depender do ambiente da empresa ou de computadores imensos. Virou uma coisa de hobbyista, uma coisa bem específica. Não era feito para consumidores, era feito para hobbyistas. É que nem, é, sei lá, consertar combis. Eu, não é uma coisa que você... Todo mundo faz. É, tem um cara que gosta e ele conserta combis. É o tipo aeromodelismo, né? Isso, o aeromodelismo, etc. Os computadores eram assim. Depois virou... Ou quando vem o Apple 1... E principalmente quando vem o Apple 2 vira uma coisa, um produto pronto que você compra instala ta, e coloca na tua casa e usa. Não precisa pensar muito, nem né? Aprender é uma coisa muito complexa. Exato. Isso é, isso é um fenômeno americano, californiano, mais especificamente. E o Apple II foi o primeiro grande computador pessoal e em seguida, em 82, mais ou menos, é criado o Commodore 64, que é um computador pessoal barato. Né? O Apple II
1: era um computador pessoal caro. Então você tem uma transição, né? Pra uma coisa de roupista, depois uma coisa acessível porém cara e isso. aí o Commodore 64 finalmente uma coisa... Ba Acessível e... ele não tinha
0: monitor você plugava numa TV comum a TV do videogame, a mesma TV do Atari a TV que você assistia na televisão você ligava o, o, o 64 e o Commodore 64, não o Nintendo 64 é, você ligava o Commodore 64 e você podia brincar e a maioria das coisas que as pessoas faziam nesses computadores, Commodore 64 ou em outros continentes sei lá, na Inglaterra, o ZX Spectrum ou no Japão a, o MSX
1: era jogar é. Não, se, se a gente falou que os caras entediados na indústria de energia fizeram um jogo? Programam o os, um osciloscópio para virar um <risos> jogo. Se eu tenho uma coisa barata, acessível, pequena na minha casa, mais fácil de programar, por que, que eu não vou fazer jogos também, né? Exato. Então, o computador pessoal também é uma invenção americana e que,
0: é, apesar de ter outros computadores pessoais em outros, outros países, né, que eu citei o computador inglês, o computador japonês. Não, ainda é uma, era uma coisa que os americanos começaram em que criou-se uma indústria de jogos em torno desses computadores pessoais. Então, um monte de estudos, tipo a Origin, que fez o Wing Commander logo lá depois, dez anos depois, é, foi uma, é uma empresa que surgiu para fazer jogos de Commodore 64 e assim por diante. A série última que foi criada no Commodore 64 por uma empresa americana. E assim por diante. E
1: o Prince of Persia no, no, no Apple II. Isso. O,
0: o Jordan Machner começou a fazer os jogos dele no Apple II. Então o Karateca foi criado no Apple II. Depois ele fez o, o Prince of Persia ele fez no PC, mas ainda com um, muita cara e muita tecnologia, ainda que ainda era limitada da época do Apple II. E o PC americano, né? O IBM PC é do comecinho dos anos 80 também, um pouquinho depois. Ele coexistiu com o Commodore 64, só que ele era feito para, ele era bem caro e ele era feito para negócios, né? Para você ter uma planilha eletrônica, era Sim. o killer app do, do primeiro PC era uma planilha eletrônica. Mas ele rodava jogos melhor quando do que o quando surge um o XT, tiver. e ele é de 83, se eu não me engano. O XT, ele, ele tem, ele tem consegue jogar rodar jogos. E ele, ele eu me lembro de ter eu, eu tive contato bastante com XT, com monitores preto, preto e verde, verde, preto e laranja, é. e ele, todos esses computadores que eu tive contato tinham jogos, e rodavam jogos tipo Larry, King's Quest, ou jogos de ação até, Double Dragon, port Double Dragon no XT, que era super lento. Mas tinha Test Drive, que é um jogo de jogo, corrida de carro, rodava em XT. Jogos
1: lentíssimos. Muito lentos. Muitos jogos voltados pra história, pra, pra, pra storytelling mesmo, Exato. pra poder lidar com as limitações. Né?
0: Isso e os arcades eram os que tinham de mais avançado no, na, em videogame no começo dos anos 80. Jogos de, jogos de PC, os, alguns jogos de computadores de 8-bit e depois... De 16-bit, o Amiga, né? É o, o, a, o Commodore Amiga é, é o avanço do Commodore 64 para um, com, um computador de 16-bit. Teve jogos fantásticos no Amiga e várias séries que até hoje estão por aí, assim, e, ou empresas que até hoje estão por aí, por exemplo, a DICE era uma empresa sueca que fazia jogos de pinball no, no Amiga. Então, Sim. surge nos computadores de 16-bit, né? não são mais computadores de 8-bit mas o mais avançado que tinha de videogames era usar arcades e jogos de computador até que os japoneses entram na área fazendo o Nintendo e o Mega Drive e o Super Nintendo então, de repente é, de uma indústria totalmente dominada pelos americanos criada e dominada pelos americanos vêm os japoneses e dominam completamente a, a área, tanto que Sei lá, os dois principais personagens de videogame de todos os tempos são japoneses, né? Você tá pensando no
1: Mario no Mario Sonic. No, Mario no Sonic, mas você tá, poderia pensar no Mario no Link, por exemplo. É, sem dúvida. Mas é de repente, quando o Nintendinho entra no mercado, a gente é bombardeado pelo game design japonês. Japonês, que tem o seu jeito. Exato, e a gente já, já discutiu, mas é ele é... Bem diferente daquilo que a gente estava acostumado de ver nos computadores, bastante diferente do que a gente via no Atari. Vamos tentar lembrar as diferenças então, vamos pensar na indústria americana
0: de videogames da época dos computadores e do, dos arcades, vamos pensar que o, o Atari é, em 83 teve o grande crash dos videogames o Atari plim, morreu. Virou farofa. Virou farofa. Então toda a experiência de game design pro Atari, da Atari ou da, de empresas separadas tipo Activision, meio que e fica isolada no, no, na história ali naquele fenômeno muito específico do Atari do início dos anos 80 perfeito vamos pensar nos computadores e nos arcades e o que, que tinha de diferente os jogos americanos sei lá de PC dos jogos japoneses que eram lançados por Nintendinho de característica de game design por exemplo
1: os jogos japoneses são muito mais objetivos uhum. muito mais rápidos é, jogabilidade frenética Gráfico simples Abrir mão de gráficos em nome de uma jogabilidade Que seja o mais fluida e gostosa possível é, Visual esquisito Chamativo, cartunesco é, é, Eu acho que o cartunesco eu acho que é o ponto Os jogos japoneses se
0: caracterizam Por esse visual quase infantilizado E muitas vezes eles são jogos Realmente orientados para o público mais infantil Para esse público família tanto que o videogame, o primeiro Nintendinho é o Family Computer, é o Famicom. É, ele é feito pra família, é um computador que pode ser usado pela família. Então ele tem esse... É Mas o Mario, que a família quer? quer jogar? É. Que,
1: quer, que, que família do mundo
0: quer preencher planilha? Não, nenhuma, né? O, quer jogar. Então é o Mario, é um personagem fofinho, engraçadinho, é... É, todos aqueles bichinhos mundo do cogumelo e a princesa é um mundo infantilizado que é criado pelas indústrias pelas empresas japonesas os jogos americanos de computador ao contrário né são jogos orientados para um público que tem computador que gosta de mexer e ficar fuçando no Commodore ou no no, 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 no XT. eu penso penso no Larry por
1: exemplo é um jogo que é um sobre um cara que vai Tirar a virgem, perder a virgindade. Exato. É, em tema, ele é mais maduro. Mas ele também é um mais lento porque propõe muito mais regras. Você precisa entender muito mais o que está acontecendo. Você tem que experimentar muito mais. Sim. Então, são jogos que, por trás do jogo, na estrutura deles, eles também são mais difíceis. Exato. E, e é muito legal
0: você pensar num. comparar, sei lá, o Mario com os jogos da Sierra. Os jogos da Roberta Williams. Os jogos do, da Sierra, eles parece que exalam aquela coisa californiana de experimentação. De, de ser assim sabe? De ser, assim, do tipo, Sim. witty, assim, de você... O jogo, o tempo inteiro tempo, tá dando piscadelas para você porque são piadinhas rápidas. E tem esse, esse, esse humor mais picante. Então, o, o, o Larry tem... Mesmo que os, o King's Quest ou o Police Quest são jogos mais adultos, com piadinhas e brincadeiras que só adultos entendem. Crianças boiariam naquela história. Então é engraçado eu penso muito que essa primeira fase da indústria americana de videogames, ela é feita pro robista ainda, ela não conseguiu sair daquela, daquele espírito do, do Apple 2 do, do Wozniak, do Jobs, que faziam coisas por pessoas que eram aficionadas faz sentido, é. não é à toa que quando o Nintendinho entrar no mercado ele vai dominar por completo porque ele é profissional, o, 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 me parece que a Nintendo e a Sega é, eles trazem um profissionalismo na gestão do, do, dos videogames Que os americanos ainda estavam ainda no artesanal é, A Sierra é muito artesanal é, é, você, você não consegue pensar na, na Roberta Williams No Ken Williams pensando um jogo assim, industrialmente Do tipo, não, isso aqui é faz sucesso Isso não faz sucesso Não, eles pensavam no que era legal No que era divertido Era uma coisa meio solta mesmo Era uma coisa meio que... Fruta dos anos 70, sabe aquela coisa mais solta? Califórnia nos anos 70. Tem sentido.
1: E os relatos de como o Atari funcionava, de como a Atari fazia jogos para 2600, também casam com isso. Uhum. Era um monte de gente fumando maconha, tentando <risos> pensar em o que ia ser divertido de fazer, e cada um fazendo o seu próprio jogo. Era uma coisa bem artesanal. E, curiosamente, quando a Nintendo torna isso uma coisa mais profissional, ela torna também o jogo mais acessível. Sim, porque ele, tem que ele, mais ele é, o público tem que ser maior, isso, né? Isso, ele apela para múltiplos públicos. Uhum. Então o jogo é mais cartunesco, mais fácil de entender, mais divertido. Então mais gente tem acesso àquilo. Exato. E aí rapidamente o mercado americano vai abraçar completamente o game design japonês. E a única coisa, o único conflito que existe com os jogos japoneses é no tema. Não é no game design. Não é em como uhum. o jogo acontece. Então às vezes causa algum estranhamento. Qual é o, o assunto que aquele jogo japonês trata. Então a Nintendo percebeu muito rapidamente. Que nem sempre um jogo japonês poderia ser lançado nos Estados Unidos. Porque às vezes o tema não ia, não, não ia ser facilmente compreensível. Sim. Então o tema de escolas... É, a briga de, de col briga rua, de colegiais não tem briga de colegiais é, os os simuladores de relacionamento que tem muito da do dia a dia do Japão é, coisas como jogos em que você volta ao seu life comendo comida típica japonesa Eles o, tem que adaptar tudo isso tudo isso tem que ser adaptado porque existe um, um abismo cultural muito grande mas o público nos Estados Unidos achava os temas estranhos mas jogava tranquilamente porque gostava de como o jogo acontecia Exato. Em o geral, game foi abraçado é,
0: em geral o game designer japonês ele sempre apela pra ação e pra velocidade então você tem, é mais um, são jogos de mais habilidade ele tá querendo explorar a tua habilidade. Exato. A habilidade de fugir dos, dos, dos tiros, a habilidade de pular plataforma. É um jogo bem objetivo e com gráficos minimalistas para favorecer essa jogabilidade objetiva. O que conversa muito bem com o cinema de ação dos Estados Unidos. É engraçado, né? Funciona bem assim. No, o modelo de, de, de game design, principalmente para computador nos Estados Unidos, é, é favorecia esse robismo. É, era o mesmo público que gostava de RPG, então tinha aqueles grandes RPGs gigantes, é, é de é, com cenários gigantes, por exemplo, sei lá Ultima. Com, com muitas, e muitas regras, regras. E aí favorecia quem queria criar. Então tinha os caras que ficavam burilando aquilo, criando personagens, criando cenários. E era realmente um ambiente mais amador. O, o o que contrastava com esse ambiente amador era o ambiente do cinema, o ambiente que vinha derivado do cinema. No Atari já começou a ter a onda de jogos que eram jogos que usavam franquias famosas, Super-Homem, Indiana Jones, os caça-fantasmas, as coisas que eram os blockbusters do da época no cinema. E aí ficou uma dicotomia. Tinha os jogos que eram jogos artesanais, feitos pelos caras meio maconhados lá da Califórnia, brincando e fazendo jogos que tinham mais a ver com uma criação de universo, uma, um passar sensações pra quem joga. E ao mesmo tempo a necessidade de fazer dinheiro com jogos que eram dos filmes. Sim. Então ficou uma coisa meio engraçada. E eu acho que o exemplo da Nintendo... Alguns anos depois, 85 e 86, meio que desenhou como que seria uma indústria profissional de videogame. A Nintendo ensinou para os americanos como que fazia isso. Licença restrita, poucos jogos você podia lançar por ano. Nintendo Power é, é uma revista que fica divulgando os jogos.
1: Tornar isso uma indústria. Mesmo, isso, né? O Nintendo
0: Fan Club. Era uma, era uma indústria. Eu acho que, principalmente nos computadores, as empresas americanas Sierra, LucasArts, Origin. A Collade. Eram um ainda muito na, 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 na camaradagem, na inovação. Vamos fazer, vão aprender, vão fazer coisas diferentes. Eu tenho essa sensação. Faz sentido.
1: For, for, a entrada da Nintendo é que muda o jeito como que se pensa videogame dos Estados Unidos. E como os Estados Unidos abraçam o game design japonês e consomem jogos da Nintendo loucamente, rapidamente os Estados Unidos se torna o maior mercado de jogos ah, para o Japão. Para o Japão, claro. Total. Então... O próximo passo que o game design americano vai dar, vai ser criar jogos dentro do modelo japonês Sim. na maior parte das vezes em empresas que já são japonesas. Uhum. Então a Nintendo abriu a Nintendo of America, Exato. a Sega abre a Sega of America. Então você começa a ter braços americanos das, das empresas japonesas. Das empresas japonesas. Então existe algo de game design americano ali, porque são pessoas que cresceram jogando jogos de computador, que Cresceram jogando Larry. É, e aí que essa Mas elas né? têm que fazer isso dentro de um jogo japonês, Sim. num game design japonês sabe, que já, já dominou o mercado. Sabe qual que eu acho que são os principais
0: exemplos de, de como que pode acontecer esse, tipo de, esse game design americano com uma coisa japonesa? Manda. Eu penso no, nas adaptações de filmes tipo LJ, LJN, da LJN. Que é uma empresa americana, que contratava estúdios americanos pra desenvolver sobre filmes americanos. Sei lá. É, ou, ou sobre quadrinhos. Marvel, principalmente. Que lançou um monte de jogos de, de Marvel e tal. Sim, sim. São jogos que tem essa cara do Nintendo. É ca uma cara do, do, do console japonês. jogo de ação, plataforma, gráficos mais simples... Pensa no Silver Surfer. aquele é um jogo japonês.
1: Total, é um jogo ah, de navinha, sim. que é um gênero super japonês. Um, um jogo de navinha japonês com
0: coisas psicodélicas e efeitos esquisitos e tal. Ele é uma mistura do, da ideia americana do surfista prateado da Marvel, de uma licença que você compra e você tem que vender um monte, com o um game design japonês, que é o que manda na época o que manda no console. Perfeito. Então... Há uma dissolução do estilo americano nessa época. É, eu acho que o de 85 até 90, mais ou menos, o estilo americano de videogame dá uma sumida. Dá uma desaparecida, porque o estilo japonês dos arcades
1: e do, do Nintendo e do Mega Drive dominam Domina Dominam por completo. Domino completamente. E acho que isso fica muito evidente em algumas anedotas que a gente sabe hoje dentro da Sega of America. Uhum. Porque o Mark Cerny, que é... Americano e comandava a Sega of America Ele ficou responsável por fazer o Sonic 2 Sonic 2, nos Estados Unidos Nos Estados Unidos, no Mega Drive E existia um conflito muito grande entre a Sega of America e a Sega japonesa Porque a Sega japonesa achava que tinha encontrado a chave para o mercado americano que o game design japonês era unânime E que fazer mais Sonic Exatamente como tinham feito o primeiro Iria fazer eles venderem jogos infinitamente E os americanos queriam algum tipo de inovação Eles queriam fazer alguma coisa diferente Experimentar com, com um console E os japoneses falaram assim Não, a gente já sabe o que tá fazendo Fica tranquilo e aí esse conflito fez o desenvolvimento de Sonic 2 ser, de acordo com várias anedotas que a gente recebe hoje do Mark Cerny o um inferno. Era uma briga de egos enormes e gente sendo demitida o tempo inteiro e o Japão deixando os Estados Unidos de castigo e aí fazia coisas sem avisar a parte americana que era responsável. Mas acho que foi isso os Estados Unidos abraçaram completamente o game design japonês e o Japão chegou, entrou numa posição de que parecia que nada era necessário mudar. Então se existe alguma coisa de autoral nos Estados Unidos, ela tinha dificuldade de adentrar essa indústria. Uhum, sim. Então, a Nintendo of America passou grande parte do tempo simplesmente mudando um ou outro tema que poderia ser sensível para uh, os americanos, mas lançando exatamente o mesmo jogo um japonês. Um jogo japonês. Exato. A SEGA teve essa sensibilidade de
0: tentar fazer o jogo mais pra cara dos Estados Unidos. Exato. Acho que o Sonic, o personagem Sonic, ele já, já traz um conceito que é muito influenciado pela experiência do Mega Drive, do Genesis,
1: nos Estados Unidos. Porque eles sabiam que o Genesis tinha sido um sucesso surreal nos Estados Unidos, sucesso de venda. né? Sim, muito. E ele, era, ele tinha uma estratégia de venda muito
0: americana. Ele, ele falava que aquilo era mais sofisticado em termos de tecnologia. Que o Genesis faz o que o Nintendo não faz. E ele abraçou, para mostrar as possibilidades do console, ele abraçou celebridades. Ele abraçou Michael Jackson, ele abraçou é, Fórmula 1, ele abraçou Esportes. Então, você tinha esses jogos que não tinham em nenhum outro lugar. Não tinha o um Michael Jackson no, no console da Nintendo.
1: Hey, e o Sonic deveria ser uma resposta ao Mario... Que agradasse a sensibilidade americana.
0: Nessa linha que eles criaram pro Genesis ser invocado, mais adulto, entre
1: aspas, é, mas mais o... pra rua, não pra casa. Antes de eles fecharem no visual do Sonic, os americanos fizeram vários protótipos de personagens que poderiam ser estrelas do jogo. Ah, é? Eles são todos... Ridículo. São sério? coisas extremamente americanas, ultramusculosas. Ah, é sério? Tipo é, um Rambo. Rambo, super-homem. E o Japão falou: não, a gente abre algumas concessões. Ele pode ter olhar invocado e sorriso malicioso. É, o Sonic é assim. Mas ele não, vai, vai, vai ter barriguinha e vai, vai, vai parecer muito mais. E tem o, luvinhas. O Mickey. É o Mickey, né? Que é americano. O vai parecer o Rambo. Aham. Uhum. Então, a SEGA estava tá, completamente ciente de que precisava se voltar para os Estados Unidos. Mas isso não podia aparecer em termos de game design. Os game designers eram extremamente fechados, os americanos tinham que simplesmente aceitar isso. Sim. Vai muitos e muitos anos, acho que décadas, até a gente começar a ver jogos que são ideias americanas. Para esses consoles. Acho que para consoles. Em geral.
0: Para consoles muito pra frente. Então, vamos vamo pensar assim. A gente tá falando que de 85 até 90, mais ou menos. É, o, design, o, design, o game design americano dá uma dissolvida em detrimento do, do, do modelo japonês de se fazer jogos. Exato. Tem o. o a... A resistência a isso acontece nos computadores, e aí o efeito e, e os jogos de computadores continuam, sendo, continuam saindo, então continua tendo o Adventure da LucasArts sei lá, é, Monkey Island é uma ideia muito americana tem, fala de um tema que é caro pros americanos que são piratas acho que japoneses não tem relação absolutamente alguma com piratas, não entendo quem é aquilo mas é, pros americanos pirata é uma coisa legal é, a, a, usa personagens do, do da, da, da Lucas, por exemplo, o Indiana Jones. Tem o Indiana Jones e o... a Última Cruzada, que é o adventure
1: da... também do finalzinho dos anos 80. É... São... Os jogos continuam saindo. É mesmo The Dig que tem tá muito ligado com um certo gênero de Hollywood. Uhum. Esses filmes que não tem muita ação, que são dramáticos e é espetaculares. Isso. É. Então
0: eu dedico um pouco depois, mas assim, pensando no começo dos anos 90, a coisa fica meio para os computadores e surge a grande revolução dos videogames surge, e é contra esse modelo japonês, e contra esse modelo da Nintendo, surge nos computadores nos Estados Unidos, que é o pessoal da id da, Software e da Apodi com os jogos Shareware, é, quando eles criam o Wolfenstein, quando eles criam o Doom, eles estão indicando como, como que a indústria vai ser e até hoje a gente, a gente pensa que a indústria americana Simbolizada fortemente pela Microsoft No Xbox É uma indústria que ainda de é derivada Do que foi, do, foi criado pelo pessoal Da, da
1: ID no Texas Tem Com, com o Doom e com o Wolfenstein São jogos de tiro em primeira pessoa Que eventualmente vão virar jogos de multiplayer Com muitos e muitos jogadores O que é o, é o Quake né Principalmente isso surge no Quake Exato Coisas que o, o Japão... Não, o Japão nunca foi muito ligado numa experiência online. E nem, não, nem tiro em primeira pessoa. Exato. E aí acabou se tornando uma identitária para os Estados Unidos. Né? Exato. Então, o,
0: é, no, é nos computadores desse nesse pessoal aí por volta de 92, 93, é que surgem esses jogos shellware. E principalmente esse modelo de jogo de tiro em primeira pessoa. Que é o que... é, é o, o o que ele tem de original no videogame americano por algum tempo vai ser isso, depois tem outra coisa original americana que são os, er os jogos de RTS são estúdios americanos que criam então a Westwood cria o Dune 2 e depois o Command Conquer e depois a, a, a Blizzard, Blizzard é. que é um estudo americano que antes se chamava Silicon Synapse que cria o, o Warcraft depois o Starcraft é, é um gênero americano que acabou sendo engolido, né? o Starcraft principalmente acabou sendo engolido pelos coreanos né? exato, é verdade <risos> Mas o jogo, o tiro em primeira pessoa é o que é, é a criação original americana dos anos 90 e que vai definir o que vai ser depois o primeiro console americano de sucesso
1: em muitos anos depois do Atari, que é o Xbox, o The First. É, faz sentido. O, o Dreamcast, quando, quando foi lançado, completamente voltado para o mercado americano e porque a Sega já sabia que desastre tinha, tinha sido no Japão. O Sega Saturn. Uhum. Então quando o Dreamcast sai totalmente voltado para o mercado americano. Já sai com modem. Para que você possa jogar coisas multiplayer. Porque a experiência online é importante já com o lançamento de Quake e Unreal e jogos de tiro em primeira pessoa para jogar online e jogos de esporte esporte é, é verdade é. a gente esqueceu esporte também
0: é uma outra característica muito importante do, do videogame americano é que que, que aparece na, é. que aparece na
1: EA né a, a EA é uma a Electronic
0: como... Arts que é uma empresa do, da Califórnia que era é especializada em jogos de computador ela começa a fazer jogos de esporte logo Pouco tempo depois da fundação, e ela, e aí são esses jogos que fazem a EA ser essa potência que é hoje. É, criação do, do, do Madden, da série Madden, é, da, da, da série FIFA, né? São coisas saindo saem dos computadores, vão pros
1: consoles. É, a EA é. Esses jogos de esporte são a cara dos Estados Unidos, né? Sim. E eu acho que é nessa. Em cima desse lançamento do, do, do Dreamcast, já olhando para o mercado americano. E o, o Japão desistiu do Dreamcast muito rápido, o mercado americano é que segurou o Dreamcast Sword vivo Cast, né? por um tempo, né? O, o Xbox, o The First, entra na, na, em jogo. É, é em cima dessa experiência do Dreamcast. É jogos jogo de online. esporte online muito pesado e jogos de tiro. É o não Xbox, é, à toa é que jogo Halo. de tiro? É. O Halo que é a grande cara do Xbox é um até jogo hoje de tiro.
0: é jogo de tiro. É o o Halo carregou o Xbox the first quase sozinho. As pessoas meio que compravam esse é, o Xbox o primeiro por causa do Halo e depois ele foi uma coisa fundamental no 360. E o 360 é, é o, o o Xbox the first teve um sucesso moderado, vai, mas não foi um fracasso. Fracasso mesmo é outro console americano, que é o Jaguar, né? Dos anos 90. Isso é fracasso. Isso é. A gente gostaria de esquecer que existiu. Exato. O Jaguar foi, é um absurdo. A gente foi no, no, na exposição lá da, aqui em São Paulo. É, e aí eu tive a oportunidade de brincar num Jaguar. E aquilo é medonho. Eu é, não sei como que a Atari teve coragem de colocar aquilo no mercado. Os jogos não estavam prontos. É, o,
1: o jogo parece que tá quebrado. Parece que tá inacabado. E o console é um desastre. O controle é muito e ruim. O é que aquele
0: controle? Meu Deus do céu. Não. Gente, é muito, muito, muito é, ruim. Um desastre o Jaguar. O Xbox original foi um sucesso moderado. Mas o 360 foi um sucesso estrondoso e... e... Quase ganhou o mercado mundial, mas nos Estados Unidos ele foi amplamente dominante. Ele foi muito maior do que o PlayStation 3. Sem dúvida. Então, é, eu acho que a revolução do jogo americano surge
1: no, no, na ID, né? no, no Doom, no, 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 no Castle Offenstein. Isso, porque antes era simplesmente Aceitar o game design japonês Pro, e... pra, é, Exato, por muito tempo no, no, Metade dos anos 80 Foi aceitando o jeito japonês
0: de se fazer jogos Fazendo
1: alterações no tema Nos personagens na, na abordagem do mundo, mas não em como jogou. Isso, o... cê 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 faz. Você faz sobre
0: o, a, a, as tartarugas ninjas são coisas americanas, mas quem fazia os jogos eram os japoneses Mas você faz sobre, sei lá, o surpresa plateado, mas você faz no, dentro de um arcabouço de videogame japonês. Perfeito. Então, eu acho que é, são os computadores é que seguram a onda do game design japonês. Do, do game design americano até o surgimento dos jogos de tiro em primeira pessoa que viram dominantes, né? Hoje. Eu acho que a indústria de jogos é americana. né? Se é, você pegar os AAA de hoje, são todos orientados para esse modelo que, foi, que surgiu lá com o Doom, lá com o Quake, que é universo aberto, 3D, ou é tiro em primeira pessoa, ou em terceira pessoa, o que seja. E tem uma característica muito importante. Duas. Uma é... O online ser é tão dominante. Isso, né? a ênfase nesse multiplayer. Quanto maior o multiplayer, melhor. Isso. E outra coisa que pra mim é filha ainda do, da Sierra, dos Adventures da Lucas Arts e do, da experiência que o Jordan Mackner queria dar no Karateka e no Prince of Persia que é os jogos serem tão orientados a storytelling. Faz isso não ideia. é japonês. Story, essa essa ênfase no storytelling é, é, é
1: diferente da ênfase do que o storytelling em japonês o storytelling é, em o japonês, story é, é, japonês é, diferente. é diferente é coisas como Final Fantasy que são histórias mais finas, muito mais voltadas pra, pra que você esteja lá o tempo inteiro explorando esse mundo e jogando, e jogando, e jogando, e trabalhando de graça, etc.
0: É, mas mesmo, vamos pensar nas, na, na, no storytelling tão difuso do Zelda, por exemplo. É, é muito solto, né, o Ele, storytelling. É um,
1: é, é um storytelling muito mais desculpa. Isso. Você não, você não faz o jogo pensando na história que você quer contar. A história que você quer contar entra depois de você já ter um jogo formado. Uma mecânica pronta. Isso. Mas se
0: você pega, por exemplo, Uncharted, ou Last of Us são, são jogos de história. São jogos que surgem como um roteiro é. e você pensa depois como fazer isso se tornar um jogo. Né? Exato. GTA é... Ele, é uma, ele fica bem no meio do caminho, né? A história não é tão importante quanto no, do The Last of Us. Mas acho que desde o de tá, a 4, a, a, a história é principal. É. A história é importante e a experiência de você estar tá naquele lugar... A história é a cidade, vai. O personagem principal da história é a cidade que você tá É Los Santos. É Liberty City.
1: É, mas eu lembro... Eu acho que... A chave tá em entender como o, os jogos de videogame nos Estados Unidos foram se aproximando do cinema americano. É porque se, conforme o storytelling foi, foi surgindo, as pessoas esperavam mais storytelling que fosse como os filmes de Hollywood. Uhum. Enquanto as, o storytelling japonês nunca teve a ver com o cinema. Sempre foi uma coisa própria deles. Uhum. Então eu lembro muito bem de quando saiu o GTA IV e os comentários eram... A história de GTA IV ganharia o Oscar... Se estivesse concorrendo hoje. E era isso que levava as pessoas ao jogo. Caramba, eu quero ver esse jogo que concorreria ao Oscar. Uma história tão legal, né? Exato. Então, pode não ser a, a história que você espera. Pode não ser uma história maravilhosa. Mas é uma história que poderia estar num filme de Hollywood. Uncharted poderia ser facilmente um filme. Não tem problema. Sem dúvida, é um filme. É, então, acho que o, nos jogos americanos modernos... O Last modernos... of Us é a mesma coisa. O Last of Us, ele... O jogo se sustenta pela história e pela ambientação que você cria pra história. E menos pela jogabilidade. Perfeito. E acho que essa relação com o cinema foi se tornando cada vez mais forte. Então acho que o game design americano hoje é, é um o cinema né? hollywoodiano. Uhum. Transformado em jogo. Ou então ele é multiplayer online. E de tiro ou em esporte.
0: Uhum. É, é, acho que são essas duas vertentes do, 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 do game design americano. Mas é, foi um, uma gênese difícil, né? E é muito engraçado de comentar isso. O, o sucesso da Nintendo e da Sega nos anos 80 e 90, é, e depois da Sony no, no, nos anos 90 fizeram com que o caminho de evolução do game design americano fosse bem tortuoso e sofrido. É verdade. Então ele surge de um jeito com o Atari, depois ele desmonta com o Crash do, da indústria. Aí os, os, o pessoal do, dos computadores continua criando jogos, mas com esse espírito mais solto, robista, de fazer por curtição... E é nesse espírito de, de solto de curtição é que surge esses Shellwares 3D, que são vendidos pelo correio, e que são cheios de piadas sujas. pensando no Duke Nukem. Pois é. E aí é, é sempre a margem da indústria, a coisa vai comendo aos poucos. E aí só fica mesmo mainstream a partir do Xbox e do sucesso do. Do, do Playstation 2 que dá
1: vazão pra esses jogos estilo cinema né? mas sabe que essa cultura do robismo fez com que os Estados Unidos hoje se tornassem o grande lar dos jogos independentes é, é verdade e o Japão teve, tem esse problema. Ninguém faz jogo independente. No Muita Japão. gente aponta a falta de inovação no game design japonês como uma falta de independentes, de, de pessoas índias que estejam pensando coisas novas. Faz sentido, né? Desde Porque do é, desde o Nintendo eu... eles são muito profissionais e, e os jogos.
0: Desde o MSX, da Konami e do MSX, os jogos são feitos no molde, são super bem
1: acabados, tem eles são simples, empresas, exato. É. Que atestando um, uma, uma certa qualidade é. e olhando torto para um é. jogo que é feito por um cara só que pode de estourar a bolha como o Atari fez. Uhum. Né? Então acho que o resultado disso a gente vê hoje. Um monte de independentes nos Estados Unidos e jogos de tiro dominando o mercado. E o Japão muito mais num, num, ligado a um certo tipo de game design que não teve muitas alterações desde os anos 90. É, você pensa nos jogos da Nintendo hoje. A Nintendo
0: tá, tá num ano bom, né? Sim. 2017 foi um ano muito bom pra Nintendo. Ela lançou um console que tá indo bem, todo mundo gosta do Switch. Foi, Ele... o ar, foi o artigo mais vendido da Black Friday nos Estados Unidos? Ah, é verdade. O Switch foi o artigo mais vendido da, da, da Black Friday. Lançou dois jogos que estão sendo unânimes em, em recepção. O, o Zelda e o Mario de 2017. São dois jogos que são super bem recebidos. Crítica e pública adoram o jogo. Então a Nintendo está numa fase muito boa. Se for pensar ela não abraçou o modelo é, de AAA do americano que a Sony teve que abraçar com com o Playstation 4, é verdade. Ela fez um, um estilo próprio dela e que é totalmente diferente. É o storytelling solto, nada. Não tem
1: tanta cutscene que te indica em história. Muito mais voltado para jogabilidade. Muito mais voltado para jogabilidade. Jogabilidade mais acessível, mesmo quando complexa. A complexa só se você quiser procurar, se você quiser cavocar, bem acessível. Uhum. Então, é interessante
0: é, eu pensar no, na trajetória do, das escolas japonesas e americanas, são tão diferentes. E que meio que agora a gente consegue enxergar ao mesmo tempo por causa do, das, das heranças. Da, o que a gente tem de AAA muito americano ligado a Hollywood e online e esporte. E o, o modelo americano, o modelo japonês de ainda tá colado no que se fazia nos anos 90. É isso. Bem, bem, bem legal. É, acho que para encerrar, é o papel do computador no modelo no, na escola americana é, é, é fundamental, né? O, acho que a quebra da Atari acabou fazendo com que
1: o esforço de game design fosse, fosse, fosse todo pro computador. Exato. E se você quisesse fazer mudanças no modelo japonês que era muito hegemônico no mercado americano, você tinha que fazer essa coisa mais de guerrilha, fazendo nos computadores mesmo, como a ID a a Software fez. Sim. Eu acho que é... É, a história do,
0: do, do, do game design americano é ligada aos computadores. O Jordan Mackler é um exemplo de game designer Sim. famoso. O, o SimCity, que veio do o pessoal da Maxis lá, o Will Wright, né, o criador, também é coisa de computador. A Blizzard. A Blizzard, com o StarCraft, WarCraft e Diablo, é, a, a Westwood com os jogos de RTS, Dune, Command Conquer, tudo no computador. Essa escola americana, ela sobreviveu por 20 anos nos computadores e voltou para os consoles com o sucesso do 360 e dos jogos de tiro em primeira pessoa. Perfeito. E hoje, está, está, hoje é mainstream com esses jogos super cinematográficos. Open World é uma coisa americana também e é mainstream. Mas por 20 anos foi uma resistência. O, o, o país que criou o videogame... Ficou, ficou na resistência é, por tanto tempo.
1: Ficou é refém do, do, do Japão, que tomou conta mesmo do mercado. Sim. E que precisava ter feito isso, porque os americanos tinham quase quebrado a bolha, né?
0: Sim, exatamente. Fechamos, falamos sobre uh, uh, os americanos e o videogame? Fechamos? A gente, ó, a gente já fez o um, um episódio sobre o Japão. A gente fez também o um episódio sobre a Europa, que é um, uma coisa à parte, lembra? do um episódio sobre Sim. E a gente também fez... Claro, a gente também fez um episódio sobre o videogame brasileiro. Como não?
1: Ah, com Padilha City? É Palhada City.
0: Palhada City. <risos> não fala Padilha City. Vai que o Padilha <risos> quer fazer um jogo. Jesus. Vamos pro high five. High five. High five. High five! High five! High five é a sessão do Poco Pixel, em que a gente sai da análise e da prosa, e a gente vai pra poesia das listas. Que bonito. Bonito, bonito. Pra a gente não falar que a gente É no Poco Pixel, a gente fala da poesia das listas.
1: Não são cinco itens, são cinco versos. Isso, Ai, são pentas,
0: pentatônicos, pentasílabos, sei lá o quê. <risos> Cada semana a gente elege um tema diferente pra gente falar nas nossas listas. A gente compara as listas. A gente faz uma lista de cinco itens que a gente gosta ou que não gosta. Cinco itens que a gente elenca num tema específico. Toda semana é um tema diferente. E o tema dessa semana foi sugestão de ouvinte. Olha só que legal. Que bacana. Foi o Daniel Araújo mandou pra gente uma dica de high five que a gente abraçou. E essa dica que ele deu... Revela um certo uma certa moda que está acontecendo entre os ouvintes do Poco Pixel, porque a gente fez alguns episódios atrás um high five sobre jogos fantasia, sobre jogos que a gente gostaria que existissem e não existiram. E aí, as cartas e as cartinhas que a gente tem recebido, basicamente, é sobre esses jogos. É pessoas falando os seus jogos de fantasia, e pessoas falando que jogos fantasias que a gente listou, por, ou a gente listou, ou que outros ouvintes listaram e a gente leu, existem. Já existe o jogo X, já existe o jogo Y, etc, etc. E nesse espírito de jogos de fantasia, o Daniel propôs pra gente fazer listas de jogos modernos que, como seriam. Na época, pouco pixel. Pensa um jogo atual, o um jogo corrente hoje, e como que seria em 90, por exemplo, ou em 95? Como que seria esse jogo?
1: São jogos que a gente acha
0: que funcionaria que a gente gostaria de ter jogado isso, na época. então é um exercício de fantasia. A gente vai voltar pro tema de jogos
1: fantasia. É uma antifuturologia. É, é uma
0: retro, retrofuturismo <risos> fantasia... Fant fantasioso, fantástico? Olha, ótimo, acabou de inventar. Isso. Para tentar. Para Vou que, que, que... patentear, o Retrofuturismo Fantástico. A gente vai pegar jogos de hoje e vai botar eles em roupas dos anos 90. Lindo, vamos ver se funciona. Sim. Essa semana sou eu que começo a lista. O que você manda? Vamos lá, meu número 5. E. Eu vou explicar um pouquinho o jeito como que eu montei minha lista. Tá é importante, vamos lá. né? Um preâmbulo. Eu montei minha lista com pares de jogos, então sempre vai ser assim. Um jogo moderno, a moda de um jogo antigo. Entendi. Então é, é fica mais fácil. Então, eu, eu vou estar tá citando dois jogos sempre ao mesmo tempo. E, e assim fica mais fácil de entender. Porque muitas vezes eu quero pegar o universo, muitas vezes eu quero pegar uma mecânica específica. Mas eu sempre vou usar um jogo antigo dos anos 90 como base. Perfeito. Legal? Vamos então, lá. meu número 5. Nem é um jogo tão moderno assim, mas pra mim é um jogo moderno, muito pixel. O meu número 5 é Red Dead Redemption, a moda do Zelda do Super Nintendo. <risos> então você é um cara que você é visto de cima, no mundo de faroeste gigante. Então tem milhões de lugares e cenários diferentes que você tem que explorar. Você entra em... Em ambientes fechados, ambientes abertos. A diferença do Zelda é que você atira. Você também tem a possibilidade de atirar nos inimigos. E aí você vai coletando itens, vai conversando com os personagens no cenário. Vai cumprindo as missões que vão te dando. Pode ter a mesma história do Red Dead Redemption. Só que a mecânica, a jogabilidade é o modelo criado pelo Zelda... É a Link to the Past no Super Nintendo Perfeito Esse é o meu número 5 Teria jogado isso no Super Nintendo com certeza Não é muito E pensar que o Far West, Western é um gênero que foi meio abandonado pelos videogames por muito tempo. E ainda é um gênero pouco, pouco explorado. Teve o Gunsmoke, que foi um jogo de Nintendinho que era de arcade, bem legal, de O tiro. Sunset Riders. O Sunset Super Riders, Nintendo? que era um Run and Gun da Konami, que é um arcade e foi pro Super Nintendo. E é isso, E é? o Red, Red Revolver, depois o Red, Red Redemption. Só é isso. Nossa,
1: e é o Revolver é ruim, viu?
0: É ruim pra caramba, é horrível. Sim, sim. E teve um jogo de terceira pessoa, um jogo de tática, que era baseado no Comandos. Ah, o Desperados. Desperados. E teve um jogo da LucasArts de tiro em primeira pessoa também. Jura? Eu acho que é Otlos, se eu não me engano. Era um, jogo, era um jogo de tiro em primeira pessoa da Lucas Arts e construiu o Dark Forces, só que era no Velho Oeste. Ah, parece bom. Depois vou espiar. Não era bom. Não é, não? Não. Mas o jogo de, de, de estratégia... Tática em tempo real é o que eu me lembro mais.
1: Mas faz sentido que o Red Dead funcionasse em outro, em outro esquema. Por causa da história. A história é muito boa. O
0: ambiente é legal. A ideia de você ter o final do, do, do Velho Oeste, né? Já entrando a, o Estado, a civilização, é, a né? tecnologia entrando naqueles ambientes. E você ter várias missões que vão te dando acho que combina com o jeito do Zelda do Super Nintendo.
1: Então eu, eu jogaria um Red, Red Redemption A Link to the Past. Eu, eu, eu fui nessa linha é. de procurar jogos que ou não, não se beneficiam em nada de ser muito pixel. Ou eles não, 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 deve, não precisavam ser. Não, eu não pensei nisso. Não, realmente o meu foi
0: fazendo parezinhos. Como que eu é. seria batendo no liquidificador o Red Red Redemption
1: e o Zelda Link to the Past. Eu pensei eu pensei em jogos que simplesmente funcionariam. Uh -huh. tipo, poderia ser até outra coisa, mas seria legal do mesmo jeito. Então qual que é o teu número 5? O meu número 5 é Halo. Halo? Exato. No Atari. Esse já fizeram. Do assassino é muito ruim. Você <risos> jogou? É, nossa, é surreal. Né? <risos> tipo, é, é quebrado. Mas eu pensei num Halo de Super Nintendo como um jogo de plataforma. De plataforma? Isso. Ele não, não seria tipo um Super Metroid, assim? Seria um Super Metroid com pulos altíssimos e a mesma história do, do, do Halo em que você mata um monte de alienígenas. Aham, uhum, sim. Porque Halo já tem. É um jogo de ficar saltando de um lado pro outro. Exato. Então já tem uma coisa de plataforma muito grande. A história é interessante, é legal você estar interagindo com aquele mundo. A parte do tiro é a que menos me interessa. Uhum. Num jogo de plataforma, você mataria esses inimigos normalmente. Pode no... ser com tiro, inclusive. Na visão 2D, uhum. a história continuaria intacta. E você teria os elementos de plataforma, que eu acho que funcionaria melhor 2D do que 3D. É, plataforma você consegue... O, 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 é, não é que funciona melhor plataforma num 2D do que no
0: 3D. É plataforma em primeira pessoa que é meio incômodo. Isso, acho que você é, tem razão. É, em terceira
1: pessoa funciona melhor do que em primeira pessoa. Eu jogaria um Halo no Super Nintendo, com a mesma história, os mesmos personagens no mesmo mundo, matando inimigos, enquanto eu ando da esquerda pra direita. Legal. Eu não sei se eu jogaria, porque eu não sou um cara muito que gosta muito do Halo. Você não gosta do universo do reino Eu não
0: curto o universo do reino sei lá. Eu acho bacana, eu acho um sci-fi inteligente. É. Um sci é bom. Eu, eu me lembra o Metroid em algumas coisas, assim. E não, e, o Metroid tem o seu charme, mas eu não consigo ter, criar um vínculo com o Metroid. Acho que você não gosta muito de ficção científica, eu eu né?
1: Exato, eu não sou um cara que gosta muito de ficção científica.
0: Entendi. Acho que é esse, esse, é o, esse é o ponto. E você, eu, você gosta mais. Eu gosto
1: muito de ficção científica e acaba encarando umas coisas que são ruins só porque elas são ficção científica. <risos> Entendi. Mas o é legal, então Reilão no Super Nintendo. Muito bom. O meu
0: número 4, ele tá nesse espírito de fazer parzinhos, de bater. pegar dois jogos e bater no liquidificador. Vamos lá. Mas é um pouco. Tem um pouco de roubalheira nesse meu número 4, porque eu não tô pegando o jogo em si. Você vai entender. Eu tô pegando a franquia. Então o meu número 4 é Uncharted, como se fosse um adventure da Lucas Arts, por exemplo, The Dig. <risos> Ou o, o Adventure do Indiana Jones, o Fate of Atlantis. Isso aqui é o Uncharted Point and Click. O, Unchart, o Uncharted Point and Click. Eu quero ter lá o Nathan Drake e as aventuras dele em, em ambientes fantásticos, em, procurando tesouros antigos, com dicas e puzzles e coisas incríveis pra você resolver, mas Point and Click,
1: não um parkour. A gente. E... Sabe, eu, eu tô com você nessa. Porque a coisa mais legal do Uncharted é quão bem escrito ele é. É a história, a é história legal. história é boa, mas mais do que os isso, diá os diálogos são ótimos. Os diálogos são surrealmente bem escritos, eles têm um timing perfeito, a interação dos personagens é legal. E, os personagens são sempre verossímiles, você já espera que eles reajam de uma maneira você específica Você consegue se
0: relacionar com os personagens do Uncharted. E, e isso é essencial pra um Adventure Punch and Click funcionar você conseguir se colocar dentro desse mundo. Acho que um dos problemas mais graves do Full Throttle Que a gente malhou outro, outro, um episódio anterior É que os personagens são estranhos Muito loucos e você não se relaciona com eles Faz sentido, é E o, o, o The Dig não Você se relaciona com aqueles personagens Porque você passa tanto tempo com eles E eles têm problemas e, 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 e questões humanas Tão fortes E você você fica ligado aqueles personagens e eu acho que o Uncharted também E eu fico imaginando quão, quão legal seria um point and click Do Uncharted Ele, ele juntando artefatos antigos e procurando
1: tesouros eu acho que seria muito legal. Você não jogou o Uncharted de novo, né? O, o, não, o Lost o 4, Legacy. O 4, não. não, Jogou? Ah, então é tem uma expansão depois do 4 que na verdade é o um Uncharted de novo, que é o Lost Legacy. Ah, sim. não
0: tem o Nathan Drake. Não, o 4 eu joguei, mas o, o, você tem razão. É o que tem as duas meninas. Isso. Né? Não, não joguei. isso
1: são alguns dos melhores diálogos que eu já vi num videogame.
0: Melhores que o do GTA
1: V? Certo. Porque eu adoro os diálogos do GTA V. São Sério. muito bons. Ponto pro Lost Legacy. O GTA... o GTA V é muito bem escrito também. Mas ponto pro Lost Legacy é surreal. É muito... Os diálogos são muito bons. E por que não, point and click? As partes de tiro são as mais chatas, né? Sim. Mesmo. É de tiro
0: e de... e de ficar pulando e ficar em... e fazendo parkour em telhado. Você não
1: gosta dessa parte, né? Eu acho ok, só. Eu acho, às vezes, muito cinematográfico e interessante. Talvez um point and click fosse menos Cinematográfico. Sim. Mas não é assim é que, que, é, que é, funciona. É, é. É.
0: É, é que a gente acha que punch click não é cinematográfico por causa dos punch clicks da nossa época, dos anos 90. Que eram visão lateral o tempo inteiro. Hoje você consegue fazer um punch click
1: cinematográfico, é, eu é, acho. Todos os da, da até, até o tail, tail. É, São super. Exato. Tem toda a razão. Dali é pra fazer é, quick time event, mas você ficar escalando é, coisas. É, é mas né? aqui, aqui a gente tá
0: falando de jogo pouco pixel. Então pensa no Uncharted igual
1: o The Dig. Então, mas quick time event poderia acontecer em jogo de se Você acha que funciona? Perfeitamente. É? Uhum. Eu acho que ele só é muito pixel porque a gente só pensou nisso tarde demais. É, porque o, pra mim o, 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 o debate
0: de bolsa aqui no meio, aqui, mas sobre videogame. O quick time event pra mim funciona quando, quando você precisa de dar uma, pedir uma ação pro o jogador em cenas em que o ponto de vista ou a visualização são absolutamente injogáveis então tipo aquelas cenas faz do Shemu, em que você tá embaixo do cara, numa posição que você não tem nem como enxergar
1: direito a cena o quick time event é um jeito de você poder interagir em cenas que não tem jogabilidade possível mas se você faz uma cena muito épica, imagina que ao invés de, de a gente tá falando de um point and click do Indiana Jones, o seu o Full Tronto. Uh -huh. Que já tem cenas em desenho animado, super complexas O The Dig também tem, né, cutscenes Então, então, que tal, o que tal, que tá me vendo Nessas cutscenes? Estilo Dragon's Lair é, pra fazer as cenas de ação é, quando ele ser. tá lá pendurado no, no, no trem, porque ele sempre fica pendurado em algum lugar. Exato.
0: Então funcionaria perfeitamente. Funciona, acho que funciona bem. É isso aí, Uncharted, como se fosse o The Gig. Bota
1: os dois no liquidificador e vê o que acontece. Muito bom. Tem o então, número 4. O número 4 é um parente da tua ideia do Red Dead Redemption. Ah. É que assim, eu não estou convencido aliás, eu não tô nem um pouco convencido hum. de que a passagem pro 3D fez bem pro GTA. Ah... <risos> Eu acho... Você que, é daqueles. Em termos de jogabilidade, nada foi acrescentado porque que o GTA 2 já fazia. Uhum. Eu, eu jogaria GTA 4 e GTA 5. Como se fosse o um GTA 2. No mesmo motor do GTA 2. <risos> Como se fosse, o, sei lá, um jogo de labirinto de carrinhos. Isso. Bota as cutscenes ali, bota os mesmos diálogos, bota as mesmas missões. Mas, por favor, me dá uma visão de cima pra baixo, controlando aqueles carros de cima. Uhum. Pronto. Não é problema nenhum. Eu, Parece que o GTA precisou abrir mão dessa da a essência,
0: visão. A essência automobilística dele, Isso, né?
1: pra, pra se enfiar dentro de um mundo 3D, porque era o que as pessoas queriam, era o 3D. Mas eu não tô convencido que nada é ganho com essa... Então pra você, o, o teu número 4 é o GTA V como se fosse o GTA 2. Isso. Acho
0: que o, eu prefiro o 4. Você prefere o 4 do que o 5? Eu prefiro. É que acho, é, acho mais é, bem escrito. A, a história é melhor mesmo, eu, embora eu adore os diálogos do GTA V, eu acho muito legal. Mas, é, e o, os personagens do GTA V pra mim são mais interessantes do que do GTA 4. É, mas a história do GTA 4 é mais marcante tá? O problema do GTA 4 pra mim não é a história, é a jogabilidade que é, é muito ruim o sistema de
1: tiro me dá muito, uma pressão. Muito, muito. Mas é, sabe como seria legal? Em 2D visto de cima. É. <risos> Resolveria o problema. GTA 4 2D. Perfeito, tá, eu tô comprado
0: nessa, nessa ideia. Boa. GTA IV como se fosse o GTA 2. Isso. Muito bom. Que
1: inclusive o GTA II nem é tão 2D assim. Ele já é um 3Dzinho visto de cima. Aham, uhum, sim. E funciona maravilhosamente. É Perfeito. Isso. Esse é o número 3.
0: Meu número 3 é um jogo de esporte. De esporte? De esporte. Eu, eu, o meu número 3 é bater no liquidificador Rocket League com o NTL 95. Aham. <risos>
1: Você quer um Rocket League com a mecânica do NHL 95. Exato.
0: Ó. Então pensa você controlar visto de cima, carros que tem que controlar uma bola imensa e empurrar essa bola imensa dentro do gol. Só que visto de cima naquele modelo da Electronic Arts de então, 95. Aqui a gente tem um problema. É.
1: Talvez a maior graça do Rocket League seja a verticalidade dele. É, perfeito. é que as pessoas estão o tempo todo voando, voando e batendo naquela bola. Aliás, eu nunca acerto a bola quando ela tá no ar. Nunca. Não, no Mas ar é impossível. Jogue de madrugada, onde só tem os os profissionais ali... Não, os caras fazem cada coisa. Eles fazem coisas absurdas e eles nunca erram uma bola no ar. E aí se você coloca no NL, como é que você faz essa verticalidade?
0: Ah, dá um jeito. Você consegue. Faz, faz uns, uns pulos que você vê o, o carro indo pra cima. É, é, é que o 3D me dá um, um certo motion sickness no
1: Rocket League. Entendi, você tem motion sickness. O Rocket League é um jogo indutor de vô vômito pra mim. Ele tem dois modos de câmera, um que olha pra bola e outro que não. E às vezes quando um tá me dando incômodo eu mudo pro outro é, é Talvez você precise testar Talvez né? seja isso, porque eu acho a ideia do jogo muito legal
0: É maravilhosa É nossa. muito bom, é muito divertido é, e é difícil de dominar, mas é gostoso de jogar mesmo sem você ser o super craque. E eu acho que numa modelo 2D funcionaria bem. Não sei se eu jogaria, ficaria super fã, como eu sou do NHL 95, mas eu acho que seria uma mistura que me, me intrigou. Eu faria essa mistura do Rocket League com o NHL 95.
1: Eu fiquei curioso, mas eu acho que perderia Perderia. pontos importantes. É. É,
0: é isso, esse é o meu número 3. E o teu número 3?
1: O meu número 3... Bem no formato do Legend of Zelda que você ah, é? É. Mas Seria pro Shadow of Colossus Olha só Que tal se a gente visse inteiro de cima O jogo, mundo enorme Gigantesco, uh -huh. silencioso Você e seu cavalo 2D visto de cima E quando você finalmente Encontra o, o, os chefões Aí você tem um jogo de Plataforma 2D que você tem que subir naquilo, e aí é como se fosse uma fase gigantesca que você tem que ir lá escalando uhum. e batendo nos pontos certos. Que tal? Faz funciona? sentido, faz sentido. Eu acho que... Podia ter dois pontos de vista. Isso. O, o de cima e o, e o, de, o de, lado. de lado. E aí quando você enfrenta o um monstro gigante lá, você vê de lado um pezão enorme Isso, na sua direção. Isso, você vai escalando. Funciona, parece que funciona muito bem. Eu ati... amo Shadow of Colossus 3D, acho maravilhoso que não uhum. tenha que ter essa transição de pontos de vista. Mas se essa ideia tivesse acontecido se o cara tivesse ideia do, do jogo o lá Super em 96, sei lá, Exato. 94... O, o que é mais importante no jogo, que é essa, você se sentir muito sozinho no cenário, e eventualmente você enfrentar esses monstros que não necessariamente deveriam ser mortos, funcionaria em qualquer tipo de tecnologia. Que é o que fica mesmo. É o que, uhum. que o jogo transmite. Eu joguei Shadow of Colossus em qualquer geração. Acho que não no Atari. Mas. <risos> Fora isso, no Nintendinho você jogaria Shadow of Colossus? Eu queria Shadow of Colossus no Nintendinho com, com os gráficos do, do The Legend of Zelda. Do,
0: Zelda. do primeiro Legend of Zelda. Isso. Uau. Que tal? Muito legal. Parece muito legal mesmo. Porque a ideia é boa. Não interessa se é com
1: gráfico X ou Y. Exato. E, ou, pensa, a gente adorava matar chefão nos jogos de videogame. Isso, é um jogo, é só jogo só de, de chefão. E tá, os chefões tá. funcionavam no ah, Nintendinho. Muito, muito então, bem. Pronto.
0: Excelente. Meu número 2, eu vou falar o que podia ser, mas eu, não vai ser esse. Porque assim, é evidente pra todo mundo que jogou e brincou um pouco e que conhece os dois jogos, é evidente que o Super Mario Odyssey ele vem completamente do Super Mario 64. Perfeito. Ele é o Super Mario 64. 2. É. é... Em dois minutos você consegue sacar isso muito bem. Então eu não, não vou falar assim, ah, eu faria o Mario Odyssey como se fosse o Mario 64, porque já é. Não precisa que alguém fazer, é só você jogar o Mario Odyssey mesmo. Já tá pronto, é. Já tá pronto. O que eu faria no meu número 2 é o Super Mario Odyssey com a Andy do Mario World do Super Nintendo. Você vê de lado mesmo, e é igual o Mario World, só que com o chapéu incorporador. Você acha que o chapéu funcionaria bem no Mario World? O cara fez até, um, um cara na internet aí, ele fez o, 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 o Super Mario Brothers 3 ou, ou um, um dos Marios do Nintendinho com o chapéu.
1: Mas aí, você simplesmente você nunca vai ter que enfrentar nenhum dos inimigos, não são obstáculos. Você não, mas é que tem incorpora.
0: inimigos que você pode incorporar, tem outros inimigos que você não pode incorporar, igual o Mario Odyssey, não. você não pode incorporar em qualquer coisa. Tem um, alguns, um, alguns objetos e animais que você pode incorporar, outros não, você não pode incorporar.
1: É que não, e, e, talvez tivesse que tirar o fato que você pode matar um inimigo jogando o chapéu. Porque senão você nunca vai ter que dar pulos pra se livrar dos mas o, roupas.
0: Mas, mas o flor de
1: fogo é igual. Você joga a flor de fogo e mata o... Mas a flor de ser... fogo não tá lá o tempo inteiro. Quando você pega a flor de fogo, você se sente poderoso. Se você tivesse a flor de fogo desde o começo, seria sem graça. Eu É, podia,
0: o chapéu podia ser só o de incorporar, porque eu acho que o chapéu é um jeito de emular o que tinha no Mario 3 de você trocar de roupa.
1: Ah, faz sentido. O Mario era 3 do era do Mario 3.
0: muito legal, porque você podia virar estátua, você podia virar é, uma, uma bota gigante, você podia virar é, sapo. Um, um sapo, podia virar um irmão um Hammer Brother, né? Aquele uma tartaruga que joga martelos.
1: Era sensacional. Você
0: isso. podia virar milhões de coisas, porque o Mario 3 tinha uma quantidade imensa de roupas que você podia vestir. Mario Tanuki. O chapéu faria ele virar tudo que tem no O seu chapéu trabalho. é isso. Você é o Mario... Você você limitando as possibilidades dele de usar o chapéu, você consegue fazer com que ele incorpore os outros os, os, os inimigos que estão à volta ou caras que ficam ali disponíveis de propósito para você jogar o chapéu. Então eu acho que faria sentido Eu acho que seria igual ao Mario 3 Mais ou menos, só que com a mecânica Do chapéu e, e você poder Sacar o que está tá disponível para você naquela tela para você poder incorporar Gente, eu achei que eu, ia, que eu ia ficar muito puto Com a sua sugestão, mas o pior é que funcionaria Eu acho que no, pensando no Mario 3, eu acho que funcionaria Uau Só que com a engine do Mario World, que é mais sofisticada E tal, Lento. com gráficos melhores Não sei, pensei assim
1: Mario Odyssey com a engine do Mario World Pra quem gosta de Mario. Do... Tem gente que prefere Mario 2D, tem gente que quer Mario 2D pra sempre. Por que não também colocar os chapéus e as novações E no Mario
0: Odyssey tem um monte de fases ou de pequenas, pequenas telas que são 2D. Aliás, os puzzles 2D, 3D, que misturam o 2D com o 3D no Mario Odyssey são
1: geniais. Ah, preciso ver isso ainda. É. Então número 2. Mas vamos, gostei, gostei. Meu número 2. Dois... É transformar um jogo de tiro em primeira pessoa, tá? Num jogo de mouse vovozinho. Estou é. <risos> curioso agora. Eu quero jogar Rainbow Six. <risos> Tom Clancy's Rainbow Six. Com o mouse controlando as minhas tropas clicando. Vem você para cá. Vem você ah, para cá. Como se fosse os... lemmings. Exato. Como <risos> se fosse visto de cima. <risos> Olha, você taca a bomba de fumaça. É que o Lemmings
0: é visto de lado, mas...
1: Você entra aqui, você arromba essa porta, você por essa janela. É tipo uma mistura, é um híbrido entre Dune 2, Lemmings e Rainbow Six. Isso, eu quero um Dune 2, ou um StarCraft, alguma coisa assim, que seja em tempo real, controlando só a minha unidade, pra invadir esses lugares e salvar os sequestros, ou sei lá o que seja. Muito legal,
0: porque... É muito legal, porque... É, você tá transformando um jogo que tem uma característica Muito individual Porque é um jogo de primeira pessoa, certo? Certo Então você só, você só vê um cara E é a visão do ponto de vista dele E um jogo de, de
1: unidades De muitas unidades então, E sabe o que seria legal? Porque grande parte da, da graça do Rainbow Six É que você tá jogando com outras pessoas Sim. E cada um faz a sua função uhum. né, E vai se conversando E se a gente transformar o Rainbow Six desse de mouse Em um jogo de tática em tempo real um jogo de tática com Muitos grupos. Uhum. Então eu sou o grupo alfa, você é o grupo beta, e tem o grupo Omega. Gama, ômega, e aí a gente vai ter que conversando, mas eu controlo meu grupo inteiro com o mouse e você controla o seu grupo inteiro com o mouse uhum. e a gente tem que se coordenar. Legal. Muito legal. Muito legal. Eu, eu só quero jogar Rainbow Six e não gosto de jogo de tiro, é só isso. É, é, você quer a tática, mas sem o tiro em primeira eu pessoa. Eu gosto da tática, eu gosto do tema. Eu gosto dessa coisa de, de grupos que tem que. que são poucos, tem que invadir um lugar. Aham. Uhum. E que, eu gosto da coordenação, eu gosto dessa parte do multiplayer que tem que ser coordenado e tem que se conversar. Mas eu não quero jogo de tiro que é uma bosta. É. <risos> então você vai achar muito engraçado o meu número 1, um, porque gente... ele, ele, tá, ele tá
0: perto disso. Manda. Meu número 1, um é, você pegou um jogo que é meio individualzão porque é um tiro em primeira pessoa e transformou em uma coisa meio de grupo. Isso. Eu vou pegar um jogo de grupo e vou transformar em individual. O meu número 1 um é a mistura de uma torre da noite de amor louca entre o Arcanas Island e Comandos. Então você <risos> só tem... Você só controla o Batman. E você tem que invadir um lugar fechado com... Thugs, com capangas distribuídos só que você vê isso do ponto de vista do comandos lá de cima em isométrico é, você, o Batman tem certos movimentos que você pode fazer tem certas coisas que ele não enxerga que ele enxerga e você tem que ficar dominando e matando as pessoinhas e, com e um milhão de, de como se fosse de, fo como se fosse o, é véio. como se fosse o comando só 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 com Green Beret pensa mas aí não tem que coordenar um com o outro.
1: Ah, talvez pode pôr o Robin aí.
0: Pode, pode pôr o Robin, pode botar a Mulher Gato e o Alfred, sei lá, com gadgets malucos e o Batmóvel e coisas desse tipo. É um jogo de tática em tempo real do Batman invadindo o Arkham Asylum. Nossa, parece legal
1: mesmo. Você
0: tem que fugir dos tiros, como se fosse o comando. Só que não é um jogo de ação, é um jogo Não é um jogo de ação. Você é vê um... tudo de cima. É um jogo stealth. Com menos ação e mais tática. Você não queria fazer o
1: point and click do Batman? Esse e é, é
0: muito... o jogo de tática do Batman. A gente tá tudo,
1: qualquer gênero que a gente quiser. Agora é o jogo do Batman. A gente tem que fazer um, um pouco pixel só do Batman. Próximo jogo de esporte. É, esporte,
0: é o, Bat Batman. o futebol do Batman. <risos> tipo, o futebol do Mega Man o futebol do Batman. Nossa, seria é maravilhoso. O Batman contra o Coringa. O
1: Batman vai jogar futebol com todos os... os do Asilo Arcan. É.
0: Arcan <risos> então é isso. Seria o Arcan Asylum, Batman no Liquidificador com... O Commandos, e você tem um jogo de tática em tempo real do Batman. Porque o que eu gosto mais da série Arkham é o stealth. Eu acho fascinante você resolver matar seis capangas sem ninguém perceber que você tá lá.
1: Eu acho que é uma, é uma parte bem subutilizada no jogo final.
0: Não é? É. E é tão. É, pra mim é tão legal. Eu gosto muito mais disso do que um. Da luta free flow, de pegar todo mundo na porrada, que é legal, mas não é tão legal quanto a parte stealth. E dois, ficar se assim, locomovendo no mundo. Não, é não, não gosto de é assim, locomover mundo. Batman, tomou um tiro, morreu. Acabou. Isso, porque ele é o Batman, ele, ele não é o, é o super-homem.
1: Isso, tomou um tiro, acabou. É isso, tem que ser
0: tudo perfeito, impecável. Então, o o na verde do, do comando é assim. Tomou três tiros, e tá Dois tá tirinhos é. ele já morreu. Já era. Boa. Gostei. Então eu faria o Batman no comandos como se ele fosse o Boina verde, só que com mais poderes, de repente. Perfeito. É isso. E o teu número um?
1: O meu número um é um dos sim. meus jogos favoritos na vida. Hum. E ele poderia ser pouco pixel com poucas concessões. Ih. Hum. Talvez ele tivesse que mudar um ou outro puzzle pra repensar esse puzzle pra que ele funcionasse num console antigo. Eu tô falando do The Witch. Ah, sim. Total. O The Witch é um dos jogos favoritos. Ele já é pouco pixel. Eu acho maravilhoso é que vários dos puzzles exigem uma certa percepção do cenário. E o cenário acontece em 3D, uhum. enquanto você tá olhando para um puzzle 2D. Então você tem que repensar esses puzzles, porque você teria que lidar com ele exclusivamente em 2D. Uhum. Então alguns puzzles funcionam, outros não tanto. Sim. Mas... É o Jonathan Blow, ele é um gênio, ele repensaria todos eles para ficar 2D, e funcionaria maravilhosamente bem. É, eu acho que o The Witness é um jogo que todo mundo precisa jogar um pouco. Porque é um jogo que realmente... Mexe com você, ensina você coisas que você não sabia que estavam acontecendo. É, eu vou falar
0: uma coisa que vai te revoltar. Ah. Eu vou jogar. Tá. É, mas eu vou jogar quando você vai ir no Switch. Por quê? Porque parece que é um jogo que eu quero carregar comigo. Porque você acha que vai, você vai viciar, não? Não, porque ele tem uma cara de jogo que eu quero jogar em todos os cantos da casa. De volta a cabeça, no banheiro. Ele não tem
1: cara de que você teria que sentar no sofá pra resolver isso. Os eu não quero é isso? uma tela imensa. É, exato. É que, é, eu acho que não. Preciso da tela é,
0: é muito muito Eu, quero, eu é. quero assim, do tipo, eu não consegui fechar aqui agora eu vou botando embaixo do
1: braço e vou no, na cozinha e vou tentar resolver o puzzle na cozinha. Eu sabe? admito que ele funcionaria melhor nesse formato. Mas é que o jogo é tão bom, mas tão bom que ele não merece que você fique esperando.
0: Ah, ele vai, vai, mas vai, eles vão lançar. Ele tá lançando tudo pro Switch. Minecraft, o Doom. Vamos ver. Mas sério, acabou The de o sair o,
1: o Rocket League. É, faz sentido. Mas o The Witness é obrigatório e ele poderia funcionar em qualquer época da história do videogames. Sim, no Atari.
0: É, não, não sei se no Atari daria, mas no, no Nintendinho, certamente. No
1: fizeram Nintendo.
0: né Fizeram o, o The Witness de Nintendinho. Isso,
1: o problema é que só dá para, sei lá, os primeiros 15 puzzles, né? Dos é, 400, dá para fazer 15. É, sim. Mas... Pensando direitinho, daria pra adequar esse jogo a qualquer modelo. Perfeito. Então seu primeiro seria The Witness, ponto. Não é misturando
0: com nada. Não, é
1: exatamente o The Witness. Tem que só repensar um ou outro puzzle.
0: Perfeito. Muito
1: bom. Perfeito? Muito, muito bom. Gostei das nossas listas.
0: Muito boas nossas listas. Acho que a gente devia... Tem uma coisa estranha. Eu fiquei bravo com você. Ficou meio bravo só com o Rocket
1: League. Não, acho que o Rocket League você perde muita coisa. Mas talvez todos você... os jogos a gente perde. É que talvez ficasse um jogo muito legal, mas não tão legal quanto o 3D. Pode ser. Pode Porque ser. os outros jogos da lista não? talvez não. É, você
0: não perderia o Red Dead? Você não ficaria meio estranho de jogar ele no Zelda? Não, se
1: fizesse direito. Não é? Acho que não, acho que funciona. o
0: Uncharted, sem a parte de parkour, só com os puzzles.
1: Você acabou de melhorar o jogo.
0: Cartinha. <risos> Cartinha. Cartinha. Cartinhas! 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 Impressionante como o público, como os nossos ouvintes estão fissurados com a ideia dos jogos fantasia. Ah, é? Jogos que não existem. Esse nosso high five de hoje vai gerar um monte de cartinha também, tenho certeza. Jogos que existem. Perdoa a graça, né? É, acho que é jogos que não existem. Que
1: não existem, o potencial é infinito.
0: Vamos falar sobre jogos que não existem. E às vezes, jogos que não existem, existem. Por exemplo, o Rafael Salvaterra mandou pra gente dizendo que o jogo do Monte Python, que a gente. Que o Rodrigo Faleiros tinha falado pra gente numa cartinha que a gente leu no episódio anterior. Existe. Já existe o jogo do monte Python. É um jogo de PC de mais ou menos de 90. Não sense. Que você tá jogando de repente ele acaba. Parece que tu é Game Over. <risos> e não é verdade. Que não é Game Over coisa nenhuma. Ele continua. É,
1: que absurdo.
0: E tem, tem... Então já existe o jogo do, do monte Python.
1: Seja, circles. é um atestado da nossa total e incompleta incapacidade de sermos criativos. Exato.
0: Ou é aquela regra da pornografia se aplicando aos videogames. Já existe. Pensou? Já existe. Ótimo. Exato. O Felipe mandou uma cartinha dizendo a mesma coisa. Já existe o FPS 3D do Robocop. A gente já tinha lido uma carta dizendo que já existe, mas aí ele mandou aqui uh, o, o jogo, o, tem vídeo do jogo, e ele é um jogo de PC lançado em 2003 pela Titus. Sabe que empresa que é a Titus? Não, eu... a Tytos. A Tytos é A Titus. A Titus é que lançou o Superman 64. Ah, eu
1: sabia que não me era estranho o nome que eu associava a ruindade isso Mas eu não sabia
0: por quê <risos> então tem o um Robocop 3D que foi lançado é, pra para PC e depois do GameCube no Japão lançado em 2003 pela Titus que é medonho é muito ruim muito ruim eu Sério? vi eu o sim? vídeo e é de
1: inacreditável tem é um pouquinho, que eu quero tanto, que eu tô quase
0: tentando. Não, não, vai lá, vai lá. Escreve lá, Robocop, M-Cube. Aí você vai... Ou Titus, sei lá. Uau, nossa, que vai ver. Vai é, mui... é É tão feio os gráficos ele fala... É, é absurdo, assim. <risos> Mas eu quero muito. É, é muito. Quem quer muito é o Marcos VSS. Ele mandou uma cartinha dizendo que ele queria que existissem dois jogos. Manda. Eu achei as ideias meio legais. A primeira ideia é o
1: Sin City competitivo. Então, é que o Sin-City novo, o último SimCity que saiu, aquele que não funciona aquele que não funciona, era só para jogar <risos> online, porque nas suas fronteiras estavam outros jogadores de verdade é, mas não é competitivo, então, é colaborativo você, é, se você manda lixo pro outro lado ele, ele te manda dinheiro de volta, então tipo, existe uma certa relação okay, existe, A ideia é, boa. é
0: cooperativo e tal o que ele quer é competitivo é, são três jogadores tem, tem fronteira entre as cidades e você tem que ganhar, tem que ser melhor do que os outros do que os amigos em algum KPI específico então mas um assim, indicador específico de, de os, performance os três é entram,
1: entram na partida e aí assim, tá valendo, aí todo mundo começa isso. a jogar isso, aí uma hora acaba exato, ele falou até que é como se fosse jogo
0: de tabuleiro mas começa, sim. acaba mas aí não dá pra
1: em uma hora, em duas
0: horas, fazer uma cidade desse incêndio Não sei, talvez tivesse que ser, talvez com desafios. Não sei, teria que bolar um mecanismo. Eu acho legal. Eu acho o conceito legal, mas o ele é tricky mesmo de desenvolver. É, o conceito é muito legal. Essa ideia de que você tá interagindo com outras cidades, com e, outros e, jogadores Não, e competindo. É muito legal. É bem interessante. Essa é a primeira ideia do Marcos VSS. A segunda. A ideia dele é um jogo de estratégia em turnos, tipo Civilization, só que usa, não, não são com adversários. Eles são com, com, Você tem que se juntar com os seus colegas para se defender de um inimigo em comum. Entendi, agora é cooperativo.
1: É tipo é, um Age of Empires A gente inverteu.
0: Tinha um Sin City cooperativo, ele quer competitivo. Agora ele quer o, o Civilization que é com, competitivo, ele quer cooperativo. Contra um inimigo em comum que tá te invadindo. Sei lá, você se junta com outras civilizações para se defender dos bárbaros, sei lá.
1: Funcionaria. Você
0: acha que funcionaria? Funcionaria. Acho que vira um outro jogo, né? Vira é, outra todo, coisa. Vira um tower defense, tático, blá Mas mas acho que funcionaria. Acho que sim.
1: Acho que tem muitas coisas que precisam ser mudadas no jogo pra ele funcionar dessa maneira. Uhum. Porque, em geral, você se defender no, no Civilization, você fazer militar, é uma coisa que você não queria estar fazendo. Exato! Mas exato. você faz porque você está com um cagaço de, uhum. do que pode acontecer. Agora, se você tem o apoio de outras pessoas pra fazer isso, talvez... Sabendo você que tem uma data que vai invadir o bárbaro. Os
0: bárbaros vão invadir a, o reino, sei lá.
1: Aí você pode não ajudar, porque os outros estão mais fortes. e tão... Não, não, mas, é, mas a ideia é que seja cooperativo mesmo. Mas então, cooperativo sempre assim, ah, o cara fez um monte de, de unidades militares, por que, que eu vou fazer? Entendi.
0: Você precisa repensar o um é, modelo. É que né? a
1: gente tá pensando muito no Civilization. Tá?
0: É, acho que a ideia é um modelo. O modelo é um jogo de, de estratégia em turnos cooperativo de Tower Defense. Legal. Só pra, eu vou te, botar futebol também. Futebol. <risos> Não, o mas tiro. Pro, parece legal. Eu, eu, eu topo. Legal. Essas são as ideias do Marcos VSS. Mandem ideias de jogos fantasia pra gente que a gente vai lendo. Isso. E se você for milionário, faz algum desses jogos aí Isso pra gente. Isso, produz. Exato. <risos> então nós temos os nossos jogos... É, retrofuturistas que são jogos atuais que a gente botou no Poco Pixel. e mandem sugestões do que vocês acham que deveriam ser também jogos atuais com estética Poco pixel ou com mecânica Poco pixel. e jogos fantasia e, inclusive se esses jogos que o Marcos VSS mandou e já existirem, mande pra gente, vai que já tem um simples com, já
1: competitivo vai que existe um SimCity competitivo e por favor, se vocês conhecem um jogo bom do Robocop em primeira pessoa manda, se for Isso. ruim não quero não se, e, e desenvolvam, se não tiverem um bom façam um bom <risos> por favor
0: é isso fechamos fechamos mais um pouco pixel esse aqui é o penúltimo pouco pixel do ano semana que vem é o último pouco pixel do ano é o season finale é, o season finale que pressão e eu não vou falar aqui que vai ser épico para não criar expectativa mas vai ser épico Mas vai ser épico <risos> e a expectativa já foi criada já era
1: você fez isso né <risos>
0: Muito bom. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau!